0: Das ist Berne einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist der 28. Mai 2021. Freitag, es ist immer noch ein, ein Thema, das Rahmenabkommen, sowohl in der genau. Presse wie in Bern. Dominik Feusi. wie ist dein Eindruck? Ja, also einerseits haben wir Kollegen bei den Medien,
1: die... Horror-Szenarien spielen. Also, äh, ein Kollege von, der von SRF hat gesagt, die ETH werde ihren Platz in den Top 10 verlieren. Jetzt äh, bald. Und, also zum Thema Forschungszusammenarbeit. Ähm, man hat gehört, äh, Swiss, äh, die Metallindustrie hätte ähm, äh, das gleiche Problem wie die Medtech-Branche bald. Wenn man genau anhört, in den nächsten drei, vier Jahren und beim Strom, heute in der NZZ, grossen Artikel, dass man ein Problem wird haben mit der Stromversorgung. Und ich ehrlich muss sagen, das ist der einzige Bereich, wo ich schon muss sagen muss, ja, da haben wir vielleicht das Problem mit der Versorgungssicherheit äh, im Winter. Aber das Problem haben wir natürlich mit der Energiestrategie uns selber eingebrockt. Also, wenn man halt äh, den Ausstieg aus der Atomenergie beschliesset, wo ein zuverlässiger Lieferant von Bandenergie ist, insbesondere im Winter, das sogar noch gesetzlich festhaltet, ähm, wenn man Plan vom Bundesamt für Energie für Gaskraftwerke einfach so ein bisschen verschwinden lässt, weil man Angst hat vor der Abstimmung, ja, dann haben wir halt eventuell mal im Winter das Problem. Aber das müssen wir dann schon mal diskutieren. Aber wirklich die drei Themen dominieren heute meiner Ansicht nach und ja, sind alle lösbar.
0: Es ist noch interessant. Ich finde, dass wir irgendwo Schnee von gestern, oder? Das ja. ist jetzt immer noch mit. Haben dem wir alles schon mal gehört? Ja, das ist Project Fear, oder? Das ist ja, im Brexit und das wird es jetzt noch mal zwei Jahre sagen und äh, kann sein, dass wir Nachteile haben, selbstverständlich, ich meine die EU hat alles Interesse uns zu zeigen dass das jetzt ganz ein dummer Entscheid ist. also ich rechne sicher mit Retorsionsmassnahmen bei der Forschung, dort haben wir ja auch schon darüber geschrieben in dass das wahrscheinlich nie so heiß gegessen wird, wie es jetzt gekocht wird mhm. in Brüssel, aber Brüssel muss natürlich fast etwas machen, das ist klar also es wird ganz sicher Gegenmassnahmen geben, aber das ist ja irgendwo finde ich auch der Punkt, der Punkt ist doch immer gewesen das Rahmenabkommen ist im Kern falsch, weil es uns nachher keine Möglichkeit mehr gibt, Nein zu sagen. Nachher haben wir eigentlich noch viel extremere Defensiven, als wir jetzt haben, oder? Weil nachher können wir gar nicht mehr machen. Das ist einfach der EuGH, äh, der entscheidet für uns. Ja, es kann sein, dass wir jetzt Nachteile haben, aber wir haben auch andere Nachteile. Ich meine, wenn die OECD jetzt unternehmen total harmonisiert, tut uns das auch weh. Es ist, es ist selbstverständlich auch ein Problem, wenn der Euro irgendwo in eine Krise kommt. Also ich finde, ich muss ehrlich sagen, die Heveli-Schüler-Perspektive, die sehr viele Journalisten haben, ist ja schon irgendwo hm. eigenartig. Will ja, klar, gibt Schwierigkeiten. Warum nicht? Aber der Grund ist, dass wir das gemacht haben, dass wir am Schluss unsere Demokratie können aufrechterhalten können, dass das, was entschieden wird bei uns in Bern oder bei Volkonstend, dass das eine Bedeutung hat oder nicht einfach irgendwie nur eine Folklore ist. Ja, und dann, aber ich finde es halt, halt
1: verrückt, wie wir gleichzeitig, das war auch eine Geschichte, ähm, heute bei CH Media, Interview mit dem Andreas Schwab, wo wir, glaube auch schon erwähnt haben, ein Präsident von der, ähm, für die Beziehungen zu der Schweiz zuständigen Kommission vom, äh, EU-Parlament, der von einem Vertrauensverlust redet, wo er und die EU-Kommission heig in die Schweiz. Und das finde mhm. ich noch verrückt, das Wort, weißt, angesichts mhm. der Tatsache, dass ja die EU jetzt mehrere Jahre, also seit dem, seit der Zustimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, ähm, also doch sieben Jahre lang Druck auf die Schweiz ausübt, indem sie politische Fragen mit rechtlichen Verträgen verknüpft, oder? Uh -huh. Die EU, die uh -huh. sich selber als Gemeinschaft des Rechts bezeichnet, macht einfach mit politischen Verknüpfungen, die nicht rechtliche Zusammenhänge uh -huh. haben, Druck auf uns. Und wenn wir dann sagen, ja gut, nein, also mit so jemandem, wenn wir eigentlich einen, so einen Vertrag, wo uns noch mehr an euch binden, eigentlich nicht abschliessen, dann sagt man, oh je. Vertrauensverlust, nein. ganz schlimm, oder? Ja, nein, es ist, also, es, ist es, ist, es ist,
0: es ist sensationell, oder? Ich meine, ich muss sagen, der Andreas Schwabe hat ja am, am Mittwoch nach hat er noch irgendwo, ich weiß es nicht mehr, glaube ich, im SRF hat er noch seine so ja. Meinung, kommt da, und ich meine, ich empfehle allen Schweizer und allen Schweizerinnen, loset das an. Hört das an, wie der über uns redet, wie der mit Drohungen operiert. wie der, Das ist nicht ein Freund. Das ist nicht ein aber Freund von der Schweiz. Der. Obwohl er behauptet, genau. und dann tut er immer extra ein bisschen schwöbeln. In Berlin tut er sicher das höchste und das beste Hochdeutsch <lacht> reden. Aber wenn wir mit uns reden, wir sind ja Bauern, tut er ein bisschen schwöbeln, damit wir das Gefühl haben, der ist ganz Lieben und auf unserer Seite. Hey, das ist... Ich meine, der hätte ja irgendwie... Zum Beispiel, also das Höhe habe ich gefunden, dass er gesagt hat, ja, wir schicken euch 1,2 Millionen Menschen wo aus der EU sind, genau. die euch helfen, eure Industrie zu betreiben, eure Universitäten, euer Gesundheitswesen. Als erstens, als wären wir extrem auf die angewiesen. Wir könnten ganz so gut Israelis nehmen oder Inder oder Amerikaner. Also so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Und zweitens, wir können ja einseitig jederzeit jeden Bürger aus der EU anstellen. Wer tut uns an dem hindern? Also die Vorstellung, ich meine, der Mann lebt im 17. Jahrhundert, das ist unglaublich.
1: Ja, ja, das ist schon wahnsinnig. Und ich finde wirklich die Arroganz, wo ja da man muss es wirklich als das bezeichnen, die Arroganz, die da rauskommt, die, glaube ich, auch in Brüssel ähm, weit verbreitet ist, wie man so ein bisschen hätte hören können, die, die wird zum Problem am Schluss für die EU. Also die EU muss sich eben überlegen, wie sie mit Drittstaaten umgeht, wo ihr nicht beitreten wollen. Und da geht es dann am Schluss wirklich um, Kernwert von dem Europa. Also gilt das wirklich, der Spruch von Einheit in Vielfalt? oder? Also ist es eben nicht möglich, dass der Lohnschutz vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist bei uns, aus bestimmten ökonomischen Gründen, immer sachlich gerechtfertigt, oder? Mhm. Als in Deutschland oder in Polen und in Rumänien. Haben wir mhm. wirklich Einheit in Vielfalt oder haben wir, haben wir nur noch äh, Einfalt in Einheit? Oder wie können wir das sagen? Absolut, das finde ich ja. schon. Du erinnerst dich vor Jahren, sind wir mal zusammen beim deutschen Botschafter. Also er ist schon lange nicht mehr Botschafter. Er ist mhm. ein, ein, jemand, der mit dir, äh, glaube ich, noch ein Nachdiplom oder nein, ein nein, Jahr in
0: Amerika miteinander studiert genau. hat. Ja, Mensch, sehr netter nette nette Mensch. Mensch.
1: Und dann haben wir ihn doch gefragt wegen dem Subsidiaritätsprinzip, oder? Und dann hat er gesagt, ja, Markus, das ist eine wichtige Prämisse des europäischen Daseins. Das habe ich schon nie vergessen. Aber das ist ja Quatsch. Wenn man, wenn man bis zu den kleinsten Bestimmungen aber alles einheitlich regelt, dann
0: gibt es ja keine Subsidiarität. Absolut. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ich finde noch interessant, du hast es ja auch glaube ich, gelesen, im Telegraph natürlich einer von der Zeitungen vom Brexit, das ist logisch, aber man muss auch mal sagen, das ist die größte seriöse Tageszeitung in England. Das genau. ist ein sehr wichtiges Blatt. Das ist Pflichtlektüre für alle Tories. Der Boris Johnson hat dort seine Kolumnen gehabt. Ist, also kann man so sagen, ist sicher neben dem Spectator jetzt das einflussreichste Blatt in äh, England, wie es eben eine grosse Nähe hat zu der Regierung, aber sehr kritisch. Trotzdem, ja, ja, die, also ja. die haben also drei Artikel heute gehabt, drei ja. Kommentare zu dem Thema Schweiz-EU äh, und sie sagen eigentlich alle unisono. Oder? Das ist jetzt genau das gleiche, was wir auch erlebt haben mit der EU, dass die EU, einfach nicht mehr, die EU ist nicht mehr in der Lage mit ihren angeblich besten Freunden, mit Ländern, die wirklich ihnen am nächsten stehen, nämlich England, die Schweiz und eben interessanterweise auch Norwegen. Die EU ist nicht mehr in der Lage, mit denen auf eine Art umzugehen, dass es nicht irgendwie immer wieder Scherben, Scherben gibt. Und das liegt an der EU, weil die EU ja, sehr ja. imperial, sehr unversöhnlich, häufig beleidigt, weinerlich, weinerlich treten die auf, weil sie einfach nicht vertragen, verträgt, dass nicht alle Leute in Europa finden, die EU ist jetzt das Ende der Geschichte. Oder? Also es ist wirklich so hegelianisch hat man mal bei der EU. Die haben wirklich das Gefühl, sie sind jetzt das Ende der Geschichte. Und sie können nicht damit umgehen. Das halt gwüssi Länder das anders gesehen. Ich finde es interessant, Norwegen ist mir gar nicht bewusst gsi. Die haben da so einen riesen Streit miteinander. Ja, ja. Also wenn am Schluss nachher die EU besser rauskommt mit Russland als mit England oder mit der Schweiz oder mit Norwegen, könnte man sich langsam ein bisschen fragen in der EU, hey, machen wir vielleicht etwas falsch?
1: Und das, also das erkannt man auch, an den Verhandlungen mit der EU über das Rahmenabkommen, oder wenn man die ganzen acht Jahre, sieben Jahre Verhandlungen, acht Jahre mit den exploratorischen Gesprächen, wenn man das ähm, so ein bisschen Revue passieren lässt, hat die EU halt einfach in keinem einzigen Punkt je nachgegeben. Einfach nicht genau nie und, und, einfach nie und einfach das nie machst nicht. du das machst du nur dann, wenn du einen imperialen Anspruch hast oder die ganze Geschichte mit dem Schiedsgericht oder mhm. also dass mhm. du dass du äh, so ein Schiedsgericht installierst wo aber jedes Mal muss der EuGH deinen eigenen Gerichtshof fragen ja das das, he, das schmeckt natürlich noch noch Imperium oder beim äh, bei dem Nachvollzug von EU-Recht bei dem sogenannten dynamischen, bei dem dynamischen Nachvollzug. Ja, es soet bis vorderi tun also es überstülper vo dem recht uf e als bedingig für freihandel das hat es in 500 Jahren Freihandelsgeschichte nie gegeben, Sondern es ist immer das gegenseitige Anerkennen von Recht und nicht das Überstülpen von Recht, das der Freihandel möglich gemacht hat.
0: Absolut, also sie haben irgendwie das Gefühl, ein Drittstaat, er also vor allem wenn es ein demokratischer, westlicher Drittstaat ist auf dem Kontinent Europa, das darf es gar nicht geben, sie können mit dem nicht umgehen, oder? Sie würden gegenüber Chile oder Kuba würden sie nie so auftreten wie gegenüber der Schweiz und England und Norwegen und da ist irgendwo etwas falsch. Und äh, ich glaube, die werden große Probleme bekommen, sobald klar wird dass England, England ist natürlich da ganz entscheidend, wenn England äh, die wirtschaftlichen Einbrüche, wo man jetzt auch jahrelang prognostiziert hat, die eigentlich bis jetzt nicht getroffen sind, wenn genau. das eben immer noch äh, nicht trifft und bei der Schweiz wird es nämlich auch nicht eintreffen, wir mhm. werden nicht merken, das ist ein bisschen die du kannst dich erinnern, ja. Cetro Mordio in Bern, oh, ganz schlimm, jetzt ist fertig, der Finanzplatz wird massakriert, es ist nicht passiert, es ist im Fall immer noch nicht anerkannt, genau. die hat immer noch nicht anerkannt, und wir haben davon profitiert. Die EU ist ein Papiertiger. Und ich glaube, das größte Problem, wo sehr viele Leute haben, die gerne die EU würden, ein bisschen näher sehen würden, ist natürlich, dass jetzt Gefahr besteht, dass sich einfach zeigt, ja, die bilateralen Beziehungen die gehen weiter. Und mhm. die schad das schadet uns gar nicht. Mhm. Ich habe noch einen anderen
1: Papiertiger, den ich kurz ein bisschen
0: mit dir besprechen
1: möchte. Und zwar, nächste Mäntig startet die Sommersession. Und das ist jetzt ein, bisschen ein Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Aber ich finde es noch gut, wenn wir so die wichtigsten Geschäfte kurz erwähnen. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Das gehört, gut, ja. das gehört ein bisschen dazu. Ich finde, es gibt drei wichtige Sachen. Einerseits die Transparenzinitiative. Das ist so eine ein Forderung. Ähm, wo schon lange auf dem Teppich ist, also, dass man bei Kampagnen, du, bei Abstimmungskämpfen und bei Wahlen, wo wissen, wer finanziert das. Ja. Und finde ich, grundsätzlich finde ich, bin ich skeptisch, weil, weil das in der, eigentlich in der ganzen Welt nie nicht richtig funktioniert hat, oder? Also, in den USA gibt es das schon lange und, ähm, man weiß wie, wie schlecht das funktioniert, in vielen europäischen Ländern auch. Es ist wieder klassisch so eine Initiative, wo das Anliegen gut ist, aber die Umsetzung höchst problematisch. Und dann ist halt meiner Ansicht nach, wenn man den Text liest, ist zum Beispiel sind Gewerkschaften nicht drin, oder? Das bedeutet dann halt, dass Kampagne nicht mehr von der SP gemacht wird, sondern von der Gewerkschaften und auf der bürgerlichen Seite das Gleiche. Also Economy wäre auch nicht betroffen. Ist wahr? Aha, von wer ist denn, be wer also, ist denn betroffen? Ja, Parteien. Parteien vor allem. Und die haben ja eh kein Geld in der Schweiz. Also ich habe schon Diskussionen mit Initiantinnen und Initianten, die sagen, nein, nein, das ist anders, du siehst das völlig falsch. Aber der Text ist meiner Ansicht nach einfach ein bisschen schludrig gemacht. Und dann finde ich, also Parteien sind wirklich finanziell bei uns nicht entscheidend. Also müssen wir genau anschauen noch, aber finde die heikel.
0: Also das ich mir jetzt ganz. Also das ist mir jetzt gar nicht bewusst gewesen, dass das so. Das ist wirklich im Papier dicker. Also wenn, wenn die Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften und die NGOs wahrscheinlich ja nicht und viele, es mit den wahrscheinlich ja nicht erwähnt werden. Ich meine, das ist ja ein vollkommener Witz. Aber ich muss jetzt mal etwas deutlich sagen: Ich finde grundsätzlich die Forderungen nach Transparenz. Das tönt immer so schön. Aber erstens, du hast gesagt, in der Realität ist es sehr, sehr schwer durchzusetzen. Es wird dann einfach beschissen. Das ist ja, das eine, das wollen wir eigentlich nicht. Und zweitens muss man auch mal sich grundsätzlich fragen, wir haben auch ein Stimme- und Wahlgeheimnis. Ich meine, wieso muss ich, wenn ich irgendein Anliegen habe und äh, diesen Initianten zum Beispiel oder irgendeinem Komitee Geld gebe, wieso muss ich das deklarieren? Das finde ich, find ich nicht richtig. Ich finde, in Amerika ist es ja so, dass das ja wie Teil ist von der Free Speech, oder? dass man gesagt ja. hat, ja, also eigentlich... Du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Du kannst einen unterstützen. unterstützen, eine Sekte unterstützen, Du kannst eine Partei unterstützen. Und letztlich ist das nicht Die Öffentlichkeit darf das in dem Sinne nicht wissen. Weil das hat wirklich mit deiner eigenen politischen Haltung zu tun, wo du nicht musst deklarieren musst. Also ich habe grundsätzlich ein Problem mit dieser Transparenz.
1: Ja, es ist noch lustiger, das Argument der Befürworter ist, dass man mit der Transparenz eben eine Art wie den Wettbewerb sicherstellt. Ähm, es ist also durchaus so ein polit-marktwirtschaftliches Argument. Ich bin auch hier und her hergezogen, aber es hat natürlich etwas, weil, weil ja die also Behauptung ist ja immer, dass die Wirtschaft so wahnsinnig viel Geld hat und ähm, die NGOs so also wenig. Äh, seit den letzten paar Jahren wissen wir, dass das nicht immer so ist. Aber das Argument hat etwas dafür. Aber wie du richtig sagst, die, die angelsächsische Sichtweise ist, dass das äh, Finanzieren auch eine ist und das hat etwas dafür.
0: Ja, Dann, ich meine, du musst eben. Ja, Wahl- und Stimmrecht ist keim. Also von dem her kann man sich schon fragen, wieso muss ich denn das deklarieren? Das zweite
1: grosse Geschäft in der, der Sommersession ist die Stabilisierung der AHV. Also, wir kommen jetzt wieder, du merkst, wir kommen wieder auf normale Geschäfte, oder? Also ja, schön, nicht, schön. Nicht ja. Schön, ja, nicht, Corona, ja, schön. Nicht, Corona, nicht Corona, nicht Rahmenabkommen, sondern eben Sachen, die wir eigentlich schon seit 20 Jahren versuchen zu reformieren und nicht Stand bringen, darunter eben die AHV, das Sozialwerk. Und dort ist schon interessant, ähm, nachdem wir mit der STAFF, also mit dieser komischen Steuer- und AHV-Vorlage, ja einfach mehr Geld in das Fass ohne Boden geschmissen haben, sollte man jetzt wirklich darüber diskutieren, ähm, wie man saniert, das Ding saniert. Also es macht, wenn man die Steuern nicht einbezieht, die Querfinanzierung, tut mehr als die Mehrwertsteuer nicht einbezieht, den sogenannten Sockelbeitrag, dann macht die AHV 1 Milliarde vor
0: Verlust pro Monat. Das ist wahnsinnig. Das ja wahnsinnig. Ich meine, das ist ein corona fast oder? Also muss ich sagen, oder? Ja, vor allem will man natürlich bei der AHV ja
1: die Rente, die, die Rente versprechen. Die, die machen wir ja für die ganze Bevölkerung bis zu ihrem Tod. Also, ähm Du lebst ja auch noch irgendwie 50 Jahre und ich mhm. 55 mhm. Jahre. Genau. Und, und darum, äh, sind das dann, wenn man es auftürmt, das hat ja mal eine Studie von der UBS äh, gemacht, sind das dann Milliardenbeträge, die wirklich ein Vielfach sind von Corona? Und da muss man wirklich jetzt drüber reden, oder? Ähm, aber heute, am gleichen Tag, wo man sich vorbereitet, langsam auf die Debatte vorbereitet, reichen die Gewerkschaften Initiativen für eine 13. av Rente ein, oder? Weil sie sagen Gut. ja, nein, man muss das ausbauen.
0: Oder? Natürlich, ja. Gut, das ist ein bisschen weltfremd, aber gegen die Gewerkschaften sagen wir jetzt nichts. Die haben diese Rahmen abgemacht, genau. die sind jetzt unsere Freunde. Nein, nein, wir werden nächste Woche natürlich noch Gelegenheit finden, über die AHV zu reden, und warum das die Sanierung einfach grundsätzlich so wahnsinnig schwierig ist. Ich meine, du und ich sind schon lange in der Schweizer Politik engagiert als Journalisten, und ich meine, es ist einfach ein Dauerbrenner, man kommt nicht fürche. Aber das tun wir das nächste Mal. besprechen. Jetzt ist die Zeit um. Wir wir wünschen allen ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Das Wetter sieht sehr gut aus. Es ist ja eine absolute Freude, wie sich das jetzt entwickelt hat. Endlich und langsam der Frühling, nachdem wir Winter gehabt haben. Das war es. Wir wünschen einen schönen Abend. Das war «Bern Einfach» mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf neberspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.